Capitolo 42 Forti nell'afflizione Nota Da questo momento la voce narrante è quella di C. Chrysler che con l'aiuto del figlio di Ellen White e di E. Robinson hanno completato la biografia. Il sabato pomeriggio del 20 agosto 1881, solo due settimane dopo la morte di suo marito, Ellen White partecipò a una riunione nella comunità di Battle Creek, dove parlò per circa un'ora. Descrivendo quell'incontro, ecco quanto scrisse il pastore Uriah Smith. Il suo argomento verteva sulle lezioni che dobbiamo apprendere dalle recenti esperienze vissute. Il primo pensiero che mise in evidenza fu l'incertezza della vita e, soprattutto, la necessità di riflettere sul tipo di persona che dovremmo essere mentre siamo in vita. Il pensiero dell'oratrice poi si soffermò sulle esortazioni degli apostoli in merito ai rapporti che i membri del corpo di Cristo devono avere gli uni con gli altri, il loro comportamento, le parole e le azioni reciproche. Furono citati passaggi come «Vivete in pace con tutti», Amatevi gli uni gli altri, abbiate sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di pazienza. Siate uniti, abbiate gli stessi pensieri e le stesse convinzioni. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. La pace che viene da Dio sia con tutti voi. Ecco quanto scrisse Ellen White mentre era in viaggio diretta in California con l'aggiunta di alcune sue riflessioni che fece mentre si riposava per qualche settimana nel rifugio estivo sulle montagne rocciose. Il 22 agosto in compagnia delle mie nuore Emma e Mary Partimo da Battle Creek per recarci verso l'Ovest con la speranza di ricevere qualche beneficio dal cambiamento di clima. Sebbene ancora sofferente per un duro attacco di febbre malarica, come anche per la ferita emotiva causata dalla perdita di mio marito, affrontai il viaggio meglio di quanto mi aspettassi. Arrivammo a Boulder, Colorado, giovedì 25 agosto e la domenica successiva lasciammo la città con un mezzo di trasporto privato per raggiungere il nostro rifugio di montagna. Dalla casetta vedevo una foresta di giovani pini, così freschi e fragranti di resina 
da profumare tutta l'aria circostante. Negli anni passati mio marito e io avevamo fatto di questa foresta il rifugio spirituale. In mezzo a queste montagne spesso ci inginocchiavamo in raccoglimento e in preghiera. Ero circondata da tutti quei luoghi carichi di ricordi. Lì avevamo trascorso momenti di intensa preghiera e mentre li osservavo ripensavo a tutte quelle volte in cui ricevemmo una guida e tante risposte alle nostre preghiere. Ci sembrava di essere vicinissimi a Dio quando al tramonto ci inginocchiavamo in un angolo tra i monti per ricevere dalle sue mani le benedizioni di cui avevamo bisogno. Quanto grande erano la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Ci sembrava di afferrare pienamente l'obiettivo e l'amore della grazia di Dio, con la certezza che i nostri peccati, i nostri errori erano già stati perdonati in Cristo. Ricordo il volto di mio marito in quei momenti risplendeva di una luce nuova, come proveniente direttamente dal trono di Dio. Persino il timbro della sua voce era diverso. Lo dava il Signore per le ricche benedizioni della sua grazia. Tra le tristezze e le difficoltà quotidiane riuscivamo anche a scorgere un raggio di sole che giungeva direttamente dalla fonte della luce. Attraverso la natura comunicavamo con colui che abita l'eternità, guardando i picchi torreggianti e le alte montagne esclamavamo «Quale Dio è così grande come il nostro Dio!» Accerchiati, come spesso succedeva, dalle difficoltà, carichi di responsabilità, sfiniti, deboli, esseri mortali erranti, a volte siamo stati quasi pronti a cedere alla disperazione. Ma poi riflettevamo sull'amore e la cura di Dio per le sue creature, che ci venivano rivelati sia dal libro della natura, sia dalle pagine ispirate, e allora i nostri cuori ne uscivano consolati e fortificati. Circondati dalle manifestazioni del potere di Dio e all'ombra della sua presenza, non potevamo più a lungo assecondare la sfiducia e l'incredulità. Quante volte nella solitudine di queste montagne abbiamo provato pace, speranza e gioia. Mi ritrovo ora tra questi alti monti, ma sono sola. E mentre ammiro questo scenario grandioso e mozzafiato, non ho nessuno con cui condividere pensieri e sentimenti. Sono sola, proprio sola. Le azioni di Dio sembrano misteriose e i Suoi piani imprevedibili. Eppure lo so, 
essi sono giusti, saggi e misericordiosi. Il mio compito e il mio privilegio sono quelli di aspettarlo ripetendomi del continuo. Egli fa ogni cosa buona. La morte di mio marito è stata un duro colpo per me, tanto più acuto perché improvviso. Vedere sul suo volto il segno della morte ha smosso in me sentimenti di dolore quasi insopportabili. Volevo gridare la mia angoscia, ma sapevo che questo non avrebbe riportato in vita il mio amato e sentivo che lasciarmi andare alla sofferenza non era un sentimento cristiano. Cercai aiuto e conforto dall'alto e le promesse di Dio si compirono per me. La mano del Signore mi sostenne. Impariamo la lezione di coraggio e forza dall'ultimo colloquio che Cristo ebbe con i Suoi Apostoli. Stavano per separarsi. Il nostro Salvatore stava per percorrere il sentiero macchiato di sangue che lo avrebbe condotto al Calvario. Niente poteva essere più duro da sopportare di quello che stava per affrontare. Gli apostoli avevano sentito le parole di Cristo che preannunciavano la sua sofferenza e la morte. I loro cuori erano addolorati e i pensieri distratti dal dubbio e dalla paura. Eppure non protestarono, non si abbandonarono al dolore. Il Salvatore spese quelle ultime ore solenni pronunciando parole di consolazione e promesse per i Suoi discepoli. Poi tutti si unirono in un canto di lode. Quale preludio all'agonia del Getsemane, alla violenza e allo scherno dell'aula di giustizia, e all'orrenda scena del Calvario trascorsero quelle ultime ore cantando lodi all'Altissimo. Quando Martin Lutero riceveva notizie scoraggianti, spesso diceva «Venite, cantiamo il Salmo 46». Questo Salmo comincia con le parole Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare. Invece di fare cordoglio, piangere, disperarci, quando il dolore ci piomba addosso come un diluvio e minaccia di sopraffarci, dovremmo non solo pregare per ricevere l'aiuto da Dio, ma lodarlo per le tante benedizioni ricevute e implorarlo perché possa aiutarci. Così 
apprezzerebbe di più il nostro comportamento e noi vedremmo più chiaramente la sua salvezza. Appena una settimana dopo essere arrivata a Oakland, California, a casa di suo figlio, il pastore Wu Chi White, dal 13 al 25 ottobre, Ellen White partecipò a un congresso a Sacramento. Quasi ogni giorno parlò in pubblico e l'ultima domenica nel pomeriggio fece un discorso sul tema della temperanza a un uditorio che superava le 5.000 persone. Durante i mesi invernali del 1881-82 spesso incontrò le chiese locali e i piccoli gruppi di credenti a Sonoma, Napa Valley e dintorni. La mia salute era debole, scrisse nel primo resoconto che fece di questo suo lavoro nelle chiese, ma la preziosa certezza del favore di Dio ripagava di gran lunga gli sforzi che facevo. Se queste nostre piccole chiese potessero essere visitate più spesso, quei fedeli che difendono energicamente la verità trarrebbero gioia e forza dalla testimonianza dei loro fratelli. Vorrei incoraggiare quelli che si riuniscono in piccole comunità per adorare Dio. Fratelli e sorelle, non scoraggiatevi perché siete pochi. L'albero che si erge solitario in mezzo alla pianura affonda più profondamente le sue radici nella terra, estende i suoi rami da ogni lato e cresce più forte e più armonioso. Da solo combatte la tempesta e si nutre della luce solare. Così è il cristiano che non può appoggiarsi su sostegni terreni, impara a confidare pienamente in Dio e può da ogni conflitto trarre forza e coraggio. Possa il Signore benedire i membri isolati e far di loro degli operai efficienti. Fratelli, non dimenticate le necessità di questi piccoli gruppi isolati. Troveremo Cristo ospite di queste piccole comunità. In un resoconto sui suoi interventi nella chiesa di Healdsburg, dove poche settimane dopo iniziarono i lavori per la scuola, Ellen White scrisse molto sul suo impegno nel comunicare con i bambini e i giovani un aspetto importante del suo lavoro per le chiese della California in quel frangente della sua esperienza. Il sabato partecipai alle riunioni fiduciosa del sostegno di Dio. Parlando alla chiesa mi sentii confortata e rinnovata. 
Il Signore mi diede pace e serenità. Mi sentivo responsabile dell'importanza dei giovani e rivolsi soprattutto a loro le mie parole. Essi ascoltarono con attenzione, con volti seri, spesso con lacrime agli occhi. Alla fine del mio discorso chiesi a quanti desideravano arrendersi all'amore di Gesù di venire avanti. Risposero in tredici. Erano tutti bambini e giovani, dagli otto ai quindici anni che manifestarono con forza di voler iniziare una nuova vita. Una tale scena era sufficiente per ammorbidire il più duro dei cuori. I fratelli e le sorelle, soprattutto i genitori dei bambini, furono profondamente toccati. Cristo ci ha detto che c'è gioia in cielo per un singolo peccatore che si pente e gli angeli osservano con gioia questa scena. Quasi tutti quelli che si alzarono pronunciarono parole di speranza e fermezza e queste testimonianze salirono come incenso al trono di Dio. Tutti furono commossi da questo momento solenne. La presenza di Dio era in mezzo a noi.